0: Hallo, hallo! <lacht> Herzlich willkommen beim Mitternacht-Snack. Ich bin Kaddi und ich bin Fried. Wir sitzen hier mit ganz leckeren Snacks, so wie immer. Ganz viel Essen heute. <lacht> es ist weihnachtlich, mhm. wir haben Dominosteine. Mhm.
1: wir haben Spekulatius. Mhm, warte, mit Mandeln. Uh, Spekulatius ja, mit Mandeln. Ja, Butterspekulatius mit Mandeln. There's no other way.
0: Wirklich? Absolut. Okay, ich glaube, dazu müssen wir eine
1: Umfrage machen. Ja. Ähm, wollt ihr so die traditionellen Sachen oder die aufgepeppten Sachen? Ganz ehrlich, wenn <lacht> du mir mit Spekulatius mit Schokolade hinten oder sowas ankommst, am Genau, es gibt Nein. richtig komisch. Sachen. Nein, Absolut nicht, it's not happening. Okay, magst du Marzipan? Ja, okay, sehr gut. aber ich mag Marzipan nur in Dominosteinen. Mm. Ja, Mach alles andere Marzipan Marzipan nicht. Kartoffeln? Marzipankartoffeln? Nein. What? Nein. What? <lacht>
0: Oh, Ich habe es geliebt an Ostern, wenn so die meisten haben bei mir in der Familie auch keinen Marzipan gegessen. Dann durfte ich immer diese ganzen Marzipaneier und sowas haben. Diese großen Marzipanen. Kennt ihr das? Okay, gut. Mhm. Mhm. Schön. Was haben wir noch? Caro hat was ganz, ganz Leckeres mitgebracht yes. aus Istanbul. Mhm. Wie heißt
1: es nochmal? Lokum Locum. Mhm. Ich mag es richtig doll. Und das gibt's übrigens nicht nur in Istanbul, das gibt's auch in Berlin zu kaufen. Da hatten wir auch einmal mit Caro, waren wir Shizu Burger und haben davor nochmal dieses Lokum geholt und beste, wir haben so gegessen an dem Tag, Hazard Nuts, genau, haben wir uns bei Hazard Nuts geholt. Wenn ich mich recht erinnere, war auch die Verkäuferin richtig süß zu uns, war voll die Liebe und ich mag das voll gerne, wenn ich in einen Laden reinlaufe und so mit den Leuten connected connecten kann, die da arbeiten, yes. dann habe ich immer das, das irgendwie diesen Drang, nochmal zurückzukommen. Weil es einfach so ein schöner Vibe ist. Und das war wirklich...
0: Auf jeden Fall. Ja, Das macht muss richtig viel sagen. aus. Ja. Mm. Dann haben wir
1: Bürgermeister. Haben wir schon Bürgermeister erwähnt? Nee, haben wir noch nicht. Egal. Weil wir schon fast alles aufgegessen haben. Ey, ja, auf Das haben wir inhaliert. Wir hatten so Hunger. <lacht> Aber und wirklich. ich will auch nochmal wirklich Shoutout Bürgermeister. Konstanzer Straße. Nicht die anderen. Konstanzer Straße Special. Weil nein, ihr versteht nicht. Ich hole mir jedes Mal diese Bacon und Onion Fries. Mhm. Und ich möchte aber immer Champignons noch mit drauf haben. Und dann, wenn ich bei Zoe bestelle, machen die manchmal so zwei Champignons drauf. Mm. Was soll ich mit zwei Champignons? Mm. Weißt du, was ich meine? So, so, wirklich so wenig, so zwei Scheibchen. Das ist gar nichts. Und jetzt aber haben
0: die, die, richtig, viel die drauf richtig drauf
1: gemacht. Das war wirklich Sehr loaded gut. fries. The way okay. I like them. Sehr gut. nochmal <lacht> Für extra die Champignons.
0: Na, really? <lacht> oh wow. Und wir haben natürlich, ähm, <lacht> wie, wie immer always, so Und Kaffee, weil wir brauchten Kaffee. Dicker. Es ist in der Mitte des Tages eigentlich, aber es wird schon dunkel und oh, es ist so komisches Gefühl. Gestern hat es geschneit in Berlin. Oh. How are you feeling?
1: Das ist so, also so heute schon. Okay, das Erste, was ich zu dir gesagt habe, so ich bin einfach voll verkatert. please have mercy on me, <lacht> nichts lautes, please, I'm like I'm tired, I'm tired. Aber ich habe auch das Gefühl, ich habe voll viel Energy, so like I'm feeling, I'm feeling good. Ich war am feiern gestern und ähm, hatten auch Freunde von mir aufgelegt und kennt ihr das? Also wirklich, ich hatte das so lange nicht mehr, deswegen war es für mich so hype wenn man einfach von der Tanzfläche nicht mehr runterkommt. Mm. Like, wenn man durchgehend tanzt. If you got like people, they get you to dance. Ununterbrochen. Yeah. Diese Vibes, das ist für mich einfach, es ist so viel Release. so Du tanzt, du schwitzt, du lässt einfach so viel an Energy einfach raus. Und deswegen nochmal Special Shoutout an die DJs. Um, die findet ihr auch auf Instagram unter Berkan kann und Seda Kiss für Hylia like special, special shoutouts. Literally like the hardest richtig DJs nice. out there. Ich hatte einfach...
0: Okay, I'm gonna check it out. Aber ich glaube, es ist wirklich so, es ist einfach Musik, zu der man auch richtig gut tanzen kann. Ich merke es auch manchmal bei Karneval der Kulturen oder sowas, wenn so ein Wagen vorbeifährt mit so, weiß nicht, so Elektromix irgendwas, like bin ich so richtig... Beat, yeah. uh. Actually, this is nice. You know. <lacht> Richtig cool. Okay. Uff, wir haben heute eine Folge, ich weiß noch nicht genau, wie, das ist eigentlich so ein Thema, was bei uns immer wieder aufpoppt, aber wir wollten vorab auf jeden Fall nochmal ein kurzes Statement geben. Ja. Yeah. Do you want to take over?
1: Ja, like um, wir hatten auch so wir waren eigentlich ein bisschen hin und her gerissen schon in der letzten Folge darüber, was eigentlich in der Welt gerade abgeht mit dem ganzen Konflikt um, vor allem in Palästina, vielleicht ist like auch so everywhere und wir wollten eigentlich schon letztes Mal was sagen, aber haben halt auch uns irgendwie nicht wirklich oder hatten Schwierigkeiten damit sich zu äußern. Um, vieles wird in Deutschland gerade ja auch, in, auch auf eine kontroverse Weise als stark antisemitisch gesehen, wenn man irgendwie kritisiert, dass Leute halt auch am Sterben sind und wussten, haben halt auch einige Sachen gesagt, wo wir halt einfach Angst hatten, so okay, darf man das noch sagen? Viele Sachen wurden dann halt einfach kriminalisiert, dass man es das gar nicht mehr sagen konnte. Und deswegen haben wir uns dann diesmal nochmal zusammengesetzt und wirklich einfach geschaut, wie wir das am besten ausdrücken wollen. Möchten aber nochmal klarstellen, so ein für alle Mal, dass wir in bei Mitternachtssnack zu 100 Prozent hinter den Menschen in Palästina stehen, hinter den Menschen in Kongo, in Sudan, in Tigray, in Haiti, eigentlich auch alle anderen Orte, die mit Genozid zu kämpfen haben yes. oder die leiden und aus ihrem Zuhause, aus ihrer Heimat fliehen müssen, egal aus welchen Gründen, aber vorwiegend und vor allem wegen Kolonialismus oder Folgen von Kolonialismus oder Imperialismus. Und erstmal Period, so das ist erstmal yes. das, ähm, wofür wir stehen. Mhm. Und ähm, es ist uns auch ganz wichtig, dass unser Umfeld das weiß. Es ist uns ganz wichtig, dass die Leute, die sich Mitternachts-Snack anhören, das wissen. Ähm, es ist ganz, uns ganz wichtig, dass sie sich educaten und auch in der Hinsicht irgendwo auch schon eine ähnliche Meinung teilen, weil wir einfach das Gefühl haben, so, okay, people are dying and it's just like so Es gibt halt Leute, die oppressed werden, es gibt die Oppressors und das ist eigentlich und die Leute, mit denen wir uns halt identifizieren, sind nun mal die oppressed Das ist who we stand for. Regen euch deswegen auch an, euch immer weiterzubilden, ähm, darauf zu achten, dass ihr euer Umfeld weiterbildet und das Wissen, das ihr euch ansammelt, auch teilt. Genau, das ist erstmal das, was wir dazu zu sagen haben.
0: Richtig gut, danke, dass du so ein Wort gefasst hast. Ich finde auch, ähm, einfach weiterbilden ist so ein wichtiger Punkt, weil mm. die Geschichte fängt nicht erst dann an, wenn wir es hier bei uns auf RTL News sehen. Ja. Yeah. Ja, ich glaube, es ist heavy on our hearts, on our brain, on our whole body. Mm. Man fühlt es vor allen Dingen auch in Berlin ähm, sehr stark und natürlich auf Social Media so. Deswegen auch echt, ey, es ist wichtig zu wissen, was abgeht in der Welt, aber es ist auch yeah. wichtig zu wissen, wann man sich selbst mal kurz detoxen muss, äh, wenn man sein Handy zur Seite legen muss, mm. vielleicht einen Fake-Account aufmacht, wo man irgendwie nur Happy Thoughts oder sowas drin hat. Yeah. Weil, ja. Das ist, äh, zieht einen täglich runter und es fühlt sich schon schlecht an zu sagen, es zieht mich runter, weil ja, es zieht mich nur hinter dem Screen runter. Ich das lebe ist das damit Ding, nicht täglich. weil ich,
1: andere Leute so sterben davon, genau. die können halt nicht irgendwie exactly, Handy deswegen. weglegen. Oder, ja, ja, was für
0: ein Privileg, dass wir einfach nur das Handy weglegen müssen, uns schöne Musik anmachen oder wie auch immer und dann mhm. wieder in bessere Gedanken kommen können. Was für ein krasses Privileg. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das Thema heute... Ähm, Geht, es geht um unconditional Love. Our emotional check-in. Oh, I wanted to skip
1: over that because ja, I'm emotional Christi, all okay. the time. Why do we have to talk about our emotions? Like, I'm, I'm not a podcast about connecting and we talk about emotions? Ich weiß
0: nicht, was ist deine Emotion heute? Nein, me.
1: warte. Meine Frage, wo ich halt irgendwie so interessiert war, mhm. war, oder die Frage, die ihr euch auch selber stellen könnt, auf jeden Fall da draußen ist, Wann ihr euch so richtig bei euch fühlt? Like, when do you feel in tune with yourself? Wann habt ihr das Gefühl so, ich bin in meinem Körper, ich bin in mir selbst drin, ich bin präsent, ich bin da. Ich habe das Gefühl, jetzt wo Winter ist und auch mit dem ganzen kollektiven Trauma, was man irgendwie erlebt, weil so viele Sachen gerade in der Welt einfach passieren, mhm. ähm, sehe ich auch, dass viele Leute einfach die ganze Zeit am zone-out sind, die ganze Zeit am dissoziieren und they're just gone. Und dann frage ich mich halt immer so, okay, wie findet man zurück zu sich selbst? Und mhm. das interessiert mich dann auch zu wissen, wie wann fühlen sich andere mit sich selbst einfach mhm. verbunden und connected? Mein
0: erster Gedanke war, als wir beim Popcorn-Konzert waren mm. und wir einfach so fokussiert, so ich weiß nicht, ich konnte richtig let loose, die Gedanken waren voll und ganz auf die Musik, auf meinen Körper, aufs Tanzen mm. fokussiert und das hat so richtig, da war ich richtig in Tune mit mir selbst. Mhm. Und danach konnte alles, danach war der Abend wirklich echt nochmal richtig schön. Also auch als ich nach Hause gegangen bin, ich war so richtig, ich konnte einfach
1: durchatmen.
0: Ja, und das passiert nicht oft, glaube
1: ich. Ich hatte das früher immer gehabt, also wirklich so, wo ich glaube, was manchmal auch so zu Konflikten mit manchen Leuten in meinem Umfeld geführt hatten, die irgendwie eine andere Ansicht hatten, weil ich halt auch wirklich die Art Mensch war, oder die Art Person, so wenn es mir schlecht ging, I would go to the club. Aber so und Leute sind so, hä, why, was machst du da? Auch so, ich bin ja auch so ein richtiger Carnival Chaser, also die, die mhm. mich kennen, die wissen, man kriegt <lacht> mich mit Straßenparade, Straßenfest, you man kann mich damit verschleppen, so wirklich wirklich also wirklich du musst nur sagen ey steig in diesen bus und ich nehme mich zu karneval no questions asked ich steig ein ist mir egal wo ich aufwache das gesagt karneval i'm coming wirklich genau deswegen und ich glaube leute haben nie so wirklich verstanden oder ich habe auch bis zu lang bis vor langer zeit gar nicht verstanden was es mit mir macht bis ich letztens mit einer sehr engen freundin darüber geredet habe die das die ähnliche gefühle hat in sowas und wo, sie, wo wir halt einfach gesagt haben, dieses Tanzen, es ist einfach ein Release. Einmal an nichts zu denken, einmal meinen Körper zu bewegen, einmal. Also ich habe das Gefühl, ich lasse manchmal, ich werde sogar emotional, ich heule, ich lasse einfach so viel raus. Du bewegst deinen Körper, du bist in der Musik, ich fühle alles, was gesagt wird. Like I'm releasing ja. so, 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 so much. Es ist ein ganz anderes Gefühl, aber für mich ist es eher nicht so ein bei mir sein oder in tune with myself ist eigentlich das opposite, like I'm releasing everything, I'm gone mm. und das ist dann, ähm, glaube ich, noch nicht mal was, wo ich sagen mm. würde, so, oh, das mache ich, um, mit mir, um bei mir selbst zu, zurückzufinden, sondern das mache ich, wenn ich richtig viel aufgestaut habe, richtig viel Frust, richtig viel in mir drin und ich denke mir so, alles muss raus and this is how I just like kick everything out und dann komme ich nach Hause und bin so, habe einfach viel weniger im Kopf und ich glaube, das ist halt eher dieses Gefühl Interesting, bei mir.
0: ich weiß nicht genau. Ja. Ich muss gerade ein bisschen drüber nachdenken. Okay, wie bist ja. du in
1: Türen mit dir selbst? Wie witzig, ich habe die Frage gestellt und natürlich selber nicht darüber <lacht> nachgedacht. <lacht> ja und eine Sache, die mir letztens halt auch irgendwie nochmal aufgefallen ist. Ich habe ähm, zufällig, ein, ich habe ganz früher immer ganz oft zu Londra meditiert. Ich glaube auch am Anfang mm -hmm. des Podcasts habe ich den bestimmt ganz oft erwähnt und irgendwann lässt es halt einfach nicht mehr so oft. Und ich habe letztens erst wieder so eine, noch nicht mal eine Meditation, aber er spricht manchmal so Weisheiten einfach in so Poems und Gedichte. Und wo er nochmal über Gott und seine Connection zu Gott gesprochen hat. Und ich war es einfach da und wurde so emotional und habe es einfach so gespürt, die Art und Weise, wie er es gesagt hat. Weil ich manchmal so die Kirche, wie das halt alles da vermittelt wird und sowas, manchmal fühle ich mich da nicht so zu 100 Prozent gesehen. Aber ich glaube... Ähm witzigerweise, das ist, wie ich halt wieder zurück zu mir selbst finde, wenn ich irgendwie da draußen in dieser weiten Welt das Gefühl habe, ey, irgendjemand versteht mich, versteht meine Denkweise da draußen, sieht mich irgendwo, and I just feel, dann fühle ich mich in meinen Gefühlen bestätigt und all of a sudden, Sachen, die irgendwie gar keinen Sinn gemacht haben, fangen an, Sinn zu machen und ich saß einfach da und ich war so emotional und habe dann ganz lange über meine eigene Connection nachgedacht, anfangen zu aufzuschreiben, so was das alles ist, wie ich mich fühle, was das für mich bedeutet und ich glaube so, das, da habe ich halt auch irgendwie so einen Weg zu mir zurückgefunden. Like, I felt like oh, I came back to myself, aber durch irgendjemand anderen. Also irgendwie mhm. ganz merkwürdig. But it felt beautiful. Voll so
0: gut. Ich mag Langell aus. Auch jemand, den ihr unbedingt mal auschecken solltet. Falls ihr ja,
1: auf Meditation und einfach... Macht auch gute Musik. Unser Thema heute, wir sind ja so Richtung Weihnachten, nicht Richtung Weihnachten, like we just, you know, we're like in December, Weihnachten ist hier. haben halt nochmal so ein bisschen darüber nachgedacht, so okay, ist es Zeit mit der Familie, man wird sehr viel Zeit mit den Loved Ones verbringen, You know, you're gonna be around your parents a lot. Natürlich ist es eine Zeit, wo man ganz viel Liebe spürt und von ganz viel Liebe umringt ist. Gleichzeitig, most of us. <lacht> Viele sagen auch, ey, sorry, ich gehe nicht zu meinen Eltern during the holidays. They're gonna drive me crazy. Oder ich gehe nicht zu meiner Familie in den Ferien. They're gonna drive me crazy. Like, Oder ich feiere mit meiner chosen family. Oder ich feiere hier und da und so und so. Und deswegen haben wir halt so überlegt, so ey, noch nicht mal eine Episode zu machen über Liebe, aber über dieses Konzept von Unconditional Love, dieser bedingungslosen Liebe. Weil ich habe das Gefühl, was Familie angeht, wurde uns oder wurde mir von klein auf schon vermittelt, so ja, Familie liebt bedingungslos, aber ist es tatsächlich so? Ich habe das Gefühl, es wird gerne so gesagt, aber was bedeutet überhaupt bedingungslose Liebe? und wie tief geht es überhaupt eigentlich? Mhm. Also so ne. Und darüber wollten wir uns heute mal unterhalten. Was ist denn eigentlich deine ähm, Definition von bedingungsloser Liebe? So also wie würdest du das beschreiben oder? Mhm. Für mich ist bedingungslose, unbedingungslose,
0: unbedingungslose Liebe. Bedingungslo <lacht> <lacht> bedingungslose Liebe ist für mich einfach. Das Gefühl, dass du einen Menschen so liebst, dass du das Gefühl hast, egal ob die Person einen schlechten Tag hat, egal ob die Person ähm, schlechte Season hat, egal ob die Person vielleicht auch nicht mit dir zusammen ist, ob, egal ob ihr euch trennt oder ähm, die Person gar nicht in deiner Nähe ist, weil deine Kinder irgendwie wegziehen, wie auch immer. Du musst vielleicht auch gar nicht in good terms mit dieser Person mehr sein, aber du liebst die Person trotzdem. Und du wirst hm. sie immer lieben. Ich glaube, am meisten so verbindet man das mit ähm, seinen Kindern. Hm. Und man hat so die Vorstellung, dass Eltern einen bedingungslos lieben. Äh, egal, wie frech ich mal war, egal, wie schlimm ich meiner Teenagerzeit war, egal, wie lange ich mich nicht gemeldet habe. Irgendwie habe ich das Glück, dass ich immer wieder nach Hause kann und weiß, dass meine Mama mich ganz doll liebt. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass es bedingungslose Liebe auf jeden Fall gibt. Hm. Siehst
1: du das auch so? Ich muss sagen, ich habe eine sehr schwierige, hm, ich habe eine sehr schwierige Ansicht, was das Wort angeht. Oder so eine schwierige Beziehung zu dem Wort oder zu dem Konzept von bedingungsloser Liebe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so, dass, dass die Bedeutung von bedingungsloser Liebe ist in dem Wort schon drin. Weil wenn man überlegt, was bedingungslos bedeutet, ist ohne Bedingung. No conditions. Das heißt, mhm. egal was, egal wie, egal wo, egal wann mhm. und im Guten wie im Schlechten. Yeah. Das bedeutet bedingungslose Liebe. Und ich denke, natürlich kommt es immer auch ganz stark darauf an, welche Person man vor sich hat. Ähm, und weswegen ich auch glaube, dass viele Leute das immer auf Eltern, Kinder und Kindereltern und sowas beziehen. Mhm. Weil man da immer die Hoffnung hat, okay, das ist Familie und das ist die beste Version. Oder auch vor allem von Eltern an Kinder, das ist die beste Version von mir selbst, es ist eine Extension von mir selbst, mm -hmm. eine Verlängerung von mir selbst. Aber gleichzeitig ist bedingungslos, heißt wirklich für mich, ohne Bedingungen. Mm -hmm. So man kann nicht sagen, if you do this, genau. weil du das gemacht hast oder weil du es nicht oder wieso so war keine Bedingung. Und ich glaube, deswegen ist es für mich immer so ein Konzept, womit ich Schwierigkeiten habe, weil ich mir denke so, Liebe sollte vielleicht ab und zu mit Bedingungen kommen. Weil es du, auch Eltern-Kind-Liebe oder Kind-Eltern-Liebe, mhm. ähm, ne, ich glaube auch von was, was, was Kinder angeht, viele Leute erwarten gar nicht, dass Kinder vielleicht auch Ansprüche an Liebe haben, auch Ansprüche an die Art und Weise, wie sie geliebt werden wollen oder was sie genau wollen, mhm. aber es wird ja nicht gefragt, weil dann halt auch ein starkes Abhängigkeitsverhältnis steht, ich meine so wenn ich mir angucke, so deine Kleine, die kann ja nichts ohne dich machen. Die ist ja mhm. komplett zu 100% von dir abhängig. There's mhm. nothing else that she could do. Und das ist halt dann auch so ein Ding. Und ich verstehe, dass das halt immer so einfach in den Raum geworfen wird. Und weil ich kein Elternteil bin, kann ich das vielleicht gar nicht so nachvollziehen. Und möglicherweise denke ich anders, wenn ich irgendwann mal Kinder habe und sage so, ja, easy, ich fühle das und I know that. Aber wo ich mir halt so auch denke so, ich denke, dass Liebe immer mit, immer mit einer Art Conditions kommt. Ich glaube, also ich kann einfach, ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagen konnte, so egal welche Grenzen überschritten worden werden, I still love you. Damn, that's a lot. That's a lot of love. Like ich kann mir halt einfach nicht vorstellen,
0: dass ähm, meine Kinder irgendwas machen könnten, was mich sie nicht mehr lieben lässt. Das heißt nicht, dass ich ihnen keine Grenzen setze. Das heißt nicht, dass hm. wenn du jemanden umbringst, sorry, aber... Okay, vielleicht können wir die... Die, 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 die weißt, den Aber, aber das ist dein aber Ding. Das ist für mich so... Ich weiß nicht, du musst mit den Konsequenzen leben. Ich stehe trotzdem dafür ein, dass sie mit den Konsequenzen leben muss, dass sie... Weil aus Konsequenzen lernt man. Sorry, aber... Gotta get through it. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich aufhören würde, sie zu lieben. Es wird, diese Liebe kann wehtun. Diese Liebe kann mir trotzdem... Es wäre viel einfacher dann zu sagen, okay, scheiß auf dich. Bye dann bist du nicht mehr Part meines Lebens, wenn irgendwas richtig Schlimmes passiert. Mm. Aber ich weiß, egal wie schlimm es ist, ich werde sie trotzdem lieben. Auch wenn ich sie vielleicht dann nicht mehr mit den gleichen Augen sehe, vielleicht nicht mehr auf eine bestimmte Art respektiere, ich werde sie trotzdem lieben. Mm. Und das ist dieses Gefühl, was ich ähm, habe. Vielleicht ich, ich bete zu Gott, dass das niemals passiert, dass das gechallenged wird und ich ähm, das nochmal überdenke, dass ich so fühle. Aber... Ähm, so fühle ich mich auf jeden Fall jetzt, und deswegen ähm, bin ich davon überzeugt, dass das gibt. Ich stimme dir aber tausendprozentig zu, dass bedingungslose Liebe in einer Beziehung ist, kann krass gefährlich sein.
1: Also in einer Beziehung finde ich das so, oder so, it's, man, ich weiß nicht, ich bin ja eher so ein zynischer Mensch, vor allem was Liebe und Romantik angeht, aber wo ich mir denke so, na, ich, ich I, I need conditions, so mhm. ich brauche, ähm, irgendwelche Bedingungen, so, es gibt gewisse Sachen, die ich einfach brauche und die ich in meinem Leben haben möchte und gewisse Arten und Weisen, wie ich behandelt werden möchte. Und da vor allem bei, weißt du, so Partnern ist es direkt von vorne, wo man, wo man sagt, so, nee, so, das empty, das ist so, da ist es so, like, wo man irgendwie auch so seine Non-Negotiables manchmal einfach hat und sagt, okay, da ist, kann ich kannst du nicht über meine Grenze gehen, so, das ist das. Ich fand das gerade sehr interessant, wie du gesagt hast, so, dass du siehst, wie Leute sich dann, oder dass du halt bei deinen Kindern vor allen Dingen sehen würdest, so, ah ja, okay, so ist es so, das sind deine Konsequenzen, du musst mit deiner Entscheidung leben, aber dann gleichzeitig sagst du, so, dieses Gefühl von Liebe würde nicht weggehen. Und ich musste voll an einen Moment denken, ähm, ich liebe ja die Serie Shameless, ich habe die schon so oh. <lacht> immer So, ich könnte mich judgen, deswegen, I don't care, I will still watch it a thousand times. Da gab es ähm, auch einen Charakter und es war, es war einfach ein schlimmer Mensch, dieses Mädchen war einfach schlimm. Karen. <lacht> <lacht> dieses Mädchen war eine reine Katastrophe, also ich habe es auch immer geschaut und dachte mir so was würde ich machen, wenn ich so so ein Kind zur Tochter hätte, like I would not know how to deal with her. Dann hatten dieser so sie und ihre Mutter sind halt auseinandergegangen in ganz ganz schlimmem Streit und alles drum und dran. Und ich fand es richtig interessant, weil die Mutter dann auch gesagt, ich liebe dich noch, aber ich kann dich einfach nicht mehr leiden. Mhm. Und ich fand das so interessant, weil ich glaube bei mir ist es in meinem Kopf immer direkt zusammengefallen. So, wenn ich mhm. dich nicht leiden kann, dann liebe ich dich auch nicht mehr. Like, what are you talking mhm. about? I don't like you. Ja, weißt was ich meine so, ja. aber dieses so, okay, die Liebe ist irgendwo noch da. Ja. Aber das Mögen ist dann irgendwie wieder anders. Das ist so ein Konzept, was für mich sehr noch sehr schwer, noch nicht mal nachzuvollziehen, aber mhm. nachzufühlen ist. Und ich glaube vielleicht, fühlt man das erst, wenn man in der, sich in der Situation selbst befindet, aber für mich ist das noch so, how does that work? Irgendwie, wie funktioniert sowas?
0: Ich könnte mir auch voll vorstellen, wenn man mit einer Person, ja, 50 Jahre zusammen ist. Hm. Man kennt jeden Part von dieser Person irgendwie. Mhm. Also ich habe jetzt schon nach zehn Jahren irgendwie das Gefühl, man versteht nicht nur die Person, die jetzt ist, mhm. sondern man kennt auch irgendwie das Kind in ihm. Ich weiß, warum er bestimmte Sachen macht, die ich vielleicht nicht mag. Aber es ist ja alles irgendwie zurückzuführen. Und man hat so viel Verständnis für eine Person, weil man so viel übereinander weiß und so offen miteinander redet, dass man, stell mal vor, du bist jetzt 50 Jahre mit einer Person zusammen und du magst diese Person einfach nicht mehr, weil jeder entwickelt sich weiter. Du entwickelst dich in die Richtung, die andere Person vielleicht in die andere, whatever. Aber vielleicht entscheidet ihr nicht mehr zusammen zu sein und trotzdem kannst du die Person noch für immer weiter lieben. Auch wenn du entscheidest, du willst mit dieser Person nicht mehr zusammen sein, es tut dir nicht gut, du bist auf einem, du willst was anderes für dich und dein Leben. Und trotzdem glaube ich, dass die Liebe trotzdem für immer da sein kann. Diese Liebe, der Respekt trotzdem noch da sein kann. Und ich finde deswegen, dass es auch voll was Schönes sein kann. Dass es einfach so ein, so ein Gefühl ist von, ich wüsste, ja auch wenn ich mich mit meinem Partner trennen würde, wüsste ich trotzdem, dass wir eine Art von Liebe und Respekt auf, vor allen Dingen Respekt, trotzdem noch für ey. immer für einen haben würden. Auch wenn man sich streitet, auch wenn es dann Zeiten gibt, wo man sagt, finde ich gar nicht cool, wie du das geregelt hast, wie du das geregelt hast, bla bla. Aber ähm, das irgendwie, das ist eine Art von, eine Art mhm. von bedingungsloser Liebe. Aber ich stimme dir zu, es gibt Sachen, es gibt Grenzen, die können einfach nicht, überschritten werden und es gibt auch Situationen, wenn man sich, dass man sich dann denken würde, habe ich die Person ganz falsch eingeschätzt die ganze Zeit. so, aber I'm sorry, aber wenn man über 50 Jahre mit einer Person zusammen ist, kann, gibt es Situationen, wo man einfach sich eingestehen muss, das ist nicht, ich habe nicht die Person die ganze Zeit falsch eingeschätzt, sondern du hast einfach eine scheiße Entscheidung getroffen und auch das ist menschlich. Ich glaube, dass nicht jede Person bedingungslos lieben kann. Ich glaube aber, dass es gibt. Ich finde, ähm, ja, ich glaube echt, es gibt manche Leute, die können nicht bedingungslos lieben. Es ist natürlich mega gefährlich. Aber wenn man so von der Situation ausgeht zum Beispiel, dass eben ein Kind zum Beispiel in der Familie missbraucht wurde, von dem eigenen Elternteil oder wie auch immer, dann es gibt auch Studien dazu, dass... Kinder, die misshandelt werden, die missbraucht werden, noch mehr die Liebe von dem Elternteil suchen, was total krank ist.
1: Aber, aber ist es dann wirklich Liebe? Oder irgendwie nur mhm. das, was denen vermittelt worden ist? Oder dieses Toxische, was denen beigebracht worden ist? So like, ich glaube, I es ist die think. Suche
0: nach, nach Halt, nach Sicherheit, nach, das ist doch der Ort, an dem ich Liebe bekommen soll. Also muss. Genau so Menschen, denen sowas passiert, haben ja dann auch im Leben voll viele Probleme überhaupt, gesunde Liebe zu fühlen, zu finden, wie auch immer, weil sie das Konzept von Liebe ja total kaputt schon ähm, vorgelebt bekommen haben. Ich finde es echt sehr, sehr, sehr schwer, ähm, bedingungslose Liebe zu bewerben oder zu sagen I love it und finde ich voll toll und sollte jeder fühlen, weil das denke ich nicht, weil dann ist es eben gefährlich, wenn man sagt, du musst deine Eltern bedingungslos lieben, du musst dein Kind bedingungslos lieben. Ich glaube, das glaub, ist das halt das,
1: ähm, was du genannt hast, glaube ich, ist erstmal die eine Schwierigkeit, dass ich irgendwie sehe, dass in unserer Gesellschaft vor allem zwischen Mütter und Kinder bedingungslose Liebe einfach oft vorausgesetzt wird, es ist einfach so deine Eltern lieben dich bedingungslos, das ist einfach so. Und wenn irgendwie ein Kind sich in irgendeiner anderen Weise äußern möchte oder sagt, mal sagen möchte, ich fühle mich aber nicht so geliebt oder ich fühle mich aber nicht safe, aber ich, ich fühle mich einfach nicht 100 in dieser Art und Weise, dann wird es fast, ja, dismissed, dann wird es fast irgendwie mhm. zur Seite gepackt. So, hey, nein, aber es ist doch deine Mutter, sie liebt dich bedingungslos. Nein, es ist doch dein Vater, er liebt dich bedingungslos. Und das in der Gesellschaft einfach vorauszusetzen, das finde ich schwierig, vor allem Kindern gegenüber, weil sie ja noch nicht mal dann irgendwie eine Art und Weise oder eine Möglichkeit haben, irgendwie herauszufinden oder zu entwickeln, so, was brauche ich eigentlich in, ich meine, so, ja, es sind Kinder und die sind klein, aber das sind ja trotzdem kleine Menschen, die ja schon irgendwie eine Vorstellung von dem haben, okay, das fühlt sich gut an und das fühlt sich nicht so gut an. Aber wenn man halt vor allem dann über, darüber spricht, so, okay, wenn man irgendwie mit Missbrauch und so Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, erstmal von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, geht jeder damit anders um und nimmt es anders wahr. Manchmal hast du Geschwister, die das gleiche durchgemacht haben, gleiches Elternhaus, aber die komplett anders darauf reagieren. Ja, das ist Irgendwo ich auch mega weißt du, wo du halt, halt welche hast, die irgendwie da, da bleiben und dann mhm. noch voll getraumabondet sind mit ihren Eltern und dann hast ja. du diejenigen, die weiß ich nicht, seit weiß ich wie vielen Jahren gar keinen Kontakt mehr hatten und dann voll auf eine andere Art und Weise damit umgehen, das auch ganz anders wahrgenommen haben, das ganz anders wiedergeben würden, die Situation. Manchmal halt auch in Denial, dann so, nee, das ist aber nicht passiert oder das war nicht so, sich auch nicht zurückerinnern können. Also so was was Trauma angeht, es ist ja so ein komplexes Thema mhm. auf eine Art und Weise, wo ich auch denke, so egal wie lange ich mich schon versucht habe, da zu educaten, ich habe es immer noch nicht gecheckt. Es ist so deep und so intens. Aber ich glaube so für mich oder eine Sache, die ich dann halt deswegen trotzdem mal so ein bisschen schwierig fand, ist, wenn dann einfach vorausgesetzt wird. weil du, dieses Voraussetzen so, ja, es ist so. Das, glaube ich, ist immer für mich das Schwierige. Es ist so, unconditional love existiert und es ist einfach so, und es ist vor allem zwischen Eltern und Kindern so, schreibt man so ein bisschen, glaube ich, auch manchen Menschen so die Möglichkeit ab, zu sagen, na, ich hatte das eine andere so, Erfahrung. Ja. Und dann, mhm. wo halt nicht jemand sagt, but it's your mom, but it's your dad. Nein, ich bin aber anders aufgewachsen, ich habe es anders wahrgenommen in I'm um mhm. Und da muss halt auch irgendwie Space gemacht werden, und vor allem was ich schwierig finde vor allem aus der Perspektive Kinder zu Eltern weil ich meine Eltern zu Kinder habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung außer dem was ich gehört habe mhm. aber das Ding ist halt dann auch so dieses vor allem dieses Abhängigkeitsgefühl am Anfang man wächst halt in einer Familie auf und so ich glaube so wirklich so ich, mir wird erst jetzt wo ihr so anfangen kinder zu haben bewusst wie wenig wirklich so, ich meine, weißt du, ich habe auch letztens darüber nachgedacht, auch wenn ich deine erste Tochter angucke und deine zweite Tochter, wenn ich überlege so, wie weit die erste schon gekommen ist und dass sie mal an der Position von der zweiten Tochter war, also Alleine, wenn sie sich bewegen muss, dann muss sie die Hände ausstrecken. We have to pick her up and put her somewhere else. She can't just walk somewhere. Also She mittlerweile wabbelt <lacht> <lacht> sie schon alleine rum. Aber weißt du, dann meistens so ein bisschen kontraproduktiv, yeah. irgendwie unter die Couch oder unter dem Tisch und I'm like, mm -hmm. this is this is not actually where you're supposed to go <lacht> right yes. now. Yeah. This is what you need. Aber man muss es denen halt dann auch vorschreiben. Mm -hmm. So, this is was du brauchst, this is was du need, what need. Like this is ne. Und natürlich ist es dann so auch irgendwie eine need-based love. Like, I need you for food and water and everything. Duschen, change of clothes, everything. Und wenn du dann halt Leute hast, die ihre Kinder neglecten, diese, dann ist aus, da ist schon allein die Schwierigkeit, dass du dann Need-Based-Love bist. Wenn man das auf einen Partner übertragen würde, wäre es ja fatal. Und dann halt, wenn man halt in diesem Zusammenhang schon ist und dann hast du nicht nur Need-Based, dann hast du noch jemanden, der deine Needs nicht erfüllt. Das ganze Konzept ist für mich manchmal so schwierig zu greifen. Und ich meine, wir wollten ja schon so oft darüber reden und ich hatte richtig oft gesagt, I'm not ready to talk about that topic, weil ich irgendwie gar nicht verstehen kann und nachvollziehen kann, was das alles ist an Bedeutung und an Gewicht und allem. Und ich glaube auch ganz ehrlich, wenn wir nächstes Jahr nochmal dieselbe Folge drehen würden, hätte ich vielleicht was, würde ich was ganz anderes sagen. Aber jetzt gerade, weil das Konzept für mich viel zu groß ist, um zu greifen, It's just like a lot of, it just feels heavy and it just feels like, it just feels like it feels unbalanced, it feels unhealthy und ich kann es noch nicht so ganz in Worte Willst fassen. Willst du
0: bedingungslos lieben können oder warum ist es für dich ähm, so ein Thema, was, wo du dich nicht mit wohlfühlst oder wo du irgendwie das Gefühl
1: hast, ach, I can't Ich glaube, ich würde auch nicht bedingungslos lieben wollen, because like, ich habe Bedingungen, wenn ich auch, also so, ich weiß ja nicht, wie gesagt, ich bin noch kein Elternteil, aber manchmal denke ich halt wirklich so, vor allem wenn ich so Murderers sehe und so Leute, die ganz, ganz schlimme Crimes gemacht haben, weiß ich nicht, Rapist und sowas mhm. und ich hatte das ja auch schon mal ähm, gesehen, wo halt eine, wo eine ganz, ganz schwierige Geschichte stattgefunden hatte, so in der, in der Community und meine Eltern haben es alles so ein bisschen mitbekommen und ich war echt überrascht, wie die Mutter reagiert hat in der Situation von mhm. der Person oder von dem Täter, weil für mich war es eiskalt, that's not my kid anymore, wenn du sowas Schlimmes Personen mhm. antun kannst. Like, if you can cause that amount of pain mm -hmm. to somebody else, zu to, to Kind von jemand anderen yeah. so schlimm, so ich, ich kann, ich, ich weiß gar nicht, ob ich damit auch klarkommen würde, mm. weißt du, manchmal, wenn ich mir so denke, so man, manchmal, es ist ja auch nochmal so, dass viele Leute, die dann, oder man sagt ja, ich Kenn mich zu so deinem Thema auch ehrlich gesagt mm -hmm. nicht zu so 100 aus. Aber man sagt ja auch so, okay, like, Kind, also Eltern, die irgendwie dann, oder ne, Leute, die zu Mördern werden, oder like Rapists, oder like really, really crazy Straftaten, dass die meistens nicht aus einem, aus dem gesundesten Umfeld kommen mm -hmm. und nicht immer die gesündeste Beziehung zu deren Eltern haben und sowas. And maybe they didn't grow up in a loving household. Und dann ja, halt aber so es natürlich aber auch ziemlich schwierig geschafft machen. Und das ist <lacht> mal Haushalt, this. different outcome. Erstmal das. Mm -hmm. Ne? Aber wenn man dann halt auch das Beispiel nimmt, so mhm. ja, okay, von den Eltern als Kind, so what if your child does something really horrible, möglicherweise ist man halt als Elternteil auch irgendwo mit Schuld, vielleicht irgendwo, ja. wenn man halt sein Kind auch auf eine Art und Weise großgezogen man hat, where it learns, how to cause pain, Schuld geben. aber ich weiß nicht, und du meintest ja auch ganz am Anfang, als wir gerade angefangen hatten, darüber zu reden, das erste, was du gesagt hast, war glaube ich so, ja, man will ja nicht darüber denken, dass dein Kind irgendwas so Schlimmes tun könnte. Und dann war es so easy, unconditional love, because I don't think my kid could ever do something that mhm. bad or evil. Ne? Das ist ein gewissen Grad, wenn ich überlege, okay, was für Elternhause hatten denn die meisten Leute, die halt dann diese Netflix-Specials, even though Boycott Netflix, Palästina, dann, ne? aber <lacht> wenn man sich halt dann diese Netflix-Specials und sowas damals angeschaut hat und diese ganzen Murderers hatte, so ich finde es sowieso fraglich, diese ganzen Specials mit Ted Bundy und sowas, aber guck, wie die aufgewachsen sind, ist es ja immer schon schwierig, mhm. aber Trotzdem habe ich immer so eine Angst, dass ich mir so denke, so ey, so was ist, wenn, was ist, wenn dann doch meine Grenzen auf eine Art und Weise überschritten worden bin? in am here-promising-unconditional-love und dann habe ich das nicht. And I see parents breaking their promises all the time. But, who are you gonna promise anything to? You don't have to promise anything. Not promise. Ich stehe ja like, nicht vor meinen
0: Kindern und sage, Hiermit verspreche ich euch bedingungslose Liebe Ja, aber von so heute. viele Eltern, die
1: da stehen und sagen, egal was du machst, ich werde dich immer lieben und dann kommt das Kind irgendwie nach Hause und ist so, Mom, Dad, I'm queer or something und dann heißt es so, okay, du wirst erstmal rausgeschmissen. Like, I know mm. so many people from the queer community, die sowas durchgemacht haben, so, oh, I love yeah, you above so. everything and anything und dann machst du irgendwelche Choices, die deinen Eltern nicht gefallen, all of a sudden you're kicked out. Yeah. Und das Gleiche noch, nicht mal nur queer community, manchmal hast du das auch so in um, Dating, in verschiedenen Sachen, dann datest du jemand aus einer anderen yeah. Kultur, anderen Kulturkreis, anderes something und auf einmal hört die bedingungslose Liebe auf, mm. oh I thought it was, ich kann nichts Falsches machen, mm -hmm. was, was auch immer geschieht, du bist mein Kind. But now yeah. I'm making my own choices und all of a sudden ist es dann so, nee. Mhm. Und deswegen finde ich mit dem so vorsichtig, weil wenn du sagst, nee, egal was du machst, du kannst mir nicht wehtun, egal was du machst, das ist für mich bedingungslose Liebe und das wird oftmals so hin und her geschmissen und dann... Für
0: dich ist bedingungslose
1: Liebe egal was
0: du machst, du musst nicht mit Konsequenzen rechnen, egal was du machst. Ich bin immer für dich, also für dich Nicht mit Konsequenzen, egal, Uhrzeit, egal, egal, weil ja. Das ist nicht für mich, also bedingungslose Liebe, würde für mich trotzdem so aussehen, dass, wenn du Grenzen überschreitest, hast du mit Konsequenzen zu leben. Das heißt nicht, dass ich aufhöre, dich zu liebe. Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem, wenn du auf der Straße stehst, ich dir, was weiß ich, Essen runterbringe. Aber heute, ohne Witz heute, nein, redet nicht mehr mit mir. Weißt du, was ich meine? Es ist ja trotzdem, äh, ich sage nicht, dass es dass es in deinen Beispielen gesunde oder wirklich eine Form von Unconditional Love is, because I don't think it is. Aber ich sage trotzdem, dass es ja trotzdem Regeln beinhalten muss, weil sonst ist es ja genauso scheiße, wenn ein Kind aufwächst und du darfst, egal was du machst, Baby, kein Problem, du darfst alles haben, ich gebe dir alles, was du willst, egal was du machst. Also das finde ich überhaupt nicht gesund.
1: <lacht> nee, aber es war nicht darauf bezogen, so, ich gebe dir, was du möchtest, aber auch bei dem Beispiel, was du zum Beispiel gesagt hast, so... Egal was du willst, weißt mhm. du so, egal was, I got you, aber du hast meine Grenze überschritten in now I'm mad, aber ich finde manchmal wird diese Logic einfach auf eine Art und Weise benutzt, wo es halt so, ja, egal was das is, was, ist, I got you mhm. und dann werden Grenzen überschritten, dann ist es so, ich ja, dich. ich schmeiß dich jetzt raus, weil yeah. I still love you, how? In, welche, in, wie, in, we, in welcher Hinsicht passt das denn zusammen? You're gonna kick me out und dann sagst du mir mm. im selben Satz noch so, oh, ich liebe dich aber noch. Hey. Ja, das wäre tricky. Das weißt ist du sehr, halt sehr so hart, eine ja. Sache oder wenn Leute dann halt so punishing werden in deren Art und Weise, mhm. wo ich mir denke so, damn. Ich finde auch so sehr gefährlich, wenn man zum
0: Beispiel mit dem Konzept, vor allen Dingen, wenn man mit seinen Kindern so krass drüber redet und sagt, I promise you unconditional love and this and that und dann man zum Beispiel seine Kinder als Punishment schlägt. So, ist das ist auch sehr tricky. Like,
1: even love, so, man kann nicht sagen, so oh ich liebe meine Kinder. Und dann für mich so Liebe und Abuse in irgendeiner Art und Weise, es gehört mhm. einfach nicht zusammen. Ja. So, und es ist ja auch so, es ist ja gerade sogar auf Twitter ist ja auch krass so ein Video rumgegangen. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hattest. Mhm. Ähm, ich glaube, es war auf TikTok auch, wo ähm, die haben das Gebet gemacht, so Thanksgiving, alle waren zusammen and they're all praying. Ähm, es war eine schwarze Familie in den Staaten. Und dann, ähm, weißt du, wie Kinder sind, irgendwie der Onkel hat so witzig geprayed oder witzig gebetet und die Kinder haben angefangen, sich witzig zu machen, mhm. weißt du, man guckt, all the cousins are in the house, it's lit, man guckt sich mhm. die ganze Zeit an, man snickert und lacht die ganze Zeit vor sich rum und misbehaves und die... Oma, ich glaube, es war auch die Hausälteste und es war, glaube ich, auch in ihrem Haus, stand schon da mit Gürtel breit. Mm. Und dann, als dann ähm, noch weiterhin Witze gerissen worden ist von den Kindern und es hat dann halt, glaube ich, der ähm, einer der Onkel hat es aufgenommen und der hat einfach direkt mit dem Gürtel zugeschlagen, mehrere mm. Mal auf ein Kind. Mm. Und da dachte ich mir schon so, Bro, Like, that's a lot. Und ich denke auch, wenn wir voll viele Leute, so ich kenne auch voll viele aus der Community, die so aufgewachsen sind und die ab yeah. und zu mal Schläge yeah, bekommen sure. haben und so. Und es wird als Jokes meistens so, man man lacht darüber so, äh, hey, weißt du noch, damals, oh my gosh, like, you know, the fear in your eyes. Und man jokt darüber und lacht es weg. Mm. Aber ich denke mir so, das von außen zu sehen war krass hart. Mm. Weil du siehst einfach diesen erwachsenen Menschen, du siehst das kleine Kind, du siehst einfach das Gürtel, wie es so... Schneid. Yep. Und es ist das Ding, so ich stand dann das da und dachte mir so, shit. Und es war halt auch in die Kommentare, ich mir direkt angeguckt, es wäre sehr gespalten. Es war diejenigen, die meinten so, ich setze das ganze Haus in Brand, so mir, mein kid are leaving, so ich schmeiß alles mhm. um mich herum, sind so, keiner schlägt mein Kind. Mhm. Was ich halt auch zu so 100 verstehen kann. Und dann gab es aber auch die Leute, die dann so ein bisschen waren, so, ach, ja, we all got beat, wir sind ja alle da, wir, weißt du, wir leben ja auch noch und dies und das, wo ich mir denke so, weiß nicht, ob man noch irgendwas verarbeiten muss oder sowas, mhm. aber es ist echt schwierig, das so zu sehen und ich meine, es heißt ja nicht, dass man irgendwie seine ganze eigene Kindheit wegschmeißen muss oder dass du jetzt voll traumatisiert bist und dein Leben nicht mehr klarkommt, but like, why would you want to do that to somebody, so warum würdest du das voll gerne jemandem, so ich verstehe gar nicht, so was, wie man aufsteht und dann sagt so, oh, dieses kleine Wesen, das kleine ja. niedliche Wesen und weißt du so, oh ich, ich kann mir das gar nicht, wenn ich deine, deine Tochter angucke mhm. und denke so, I can, ich kann mir gar nicht vorstellen, mhm. ihr gegenüber so zu reagieren, es ist außerhalb so meiner Vorstellung.
0: Ich glaube, es hat so viel mit dieser, diesem verrückten Verlangen nach Respekt und Autorität zu tun, Ja. was so gefährlich ist mhm. und ähm, in so vielen Haushalten einfach dieses, ja, dieses eklige Klima von es ist viel einfacher, wenn ich euch alle in, wie sagt man, in Dings und Reihe, in mhm. Reihe und Glied habe. Wow. <lacht> und, und ihr ähm, ja, einfach dieses gar nicht sich erklären müssen, gar nicht sich mit dem Kind hinsetzen müssen, um über das Verhalten zu sprechen, im ruhigen Ton, Emotionen zu erklären, zu erklären, warum das jemand anders vielleicht verletzen könnte, warum das nicht angemessen ist, sich über jemanden lustig zu machen, warum das in unserem Haushalt nicht okay ist, sich über jemanden anders lustig zu machen. Diese ganzen Wörter, die man benutzen müsste, um das vielleicht auf einer guten Weise zu klären, mhm. werden einfach übersprungen. Und es wird einfach ähm, zugeschlagen. Also ich finde es richtig krass. Deswegen ist auch dieses ähm, diese Form von Gentle Parenting oder wenn man so erzogen wurde, zum Beispiel mit Gürtel oder mit Schläge und wie auch immer, und um sich dann zu entscheiden, ich nehme nicht, sagen wir jetzt mal, den einfachen Weg hm. und mache das so, wie ich es erlebt habe und wie ich erzogen wurde. Und ja, klar, ich bin hier und klar, mir geht's irgendwie gut, aber ich möchte es anders machen, weil ich das Gefühl habe, ich möchte, ich möchte meinen Kindern was anderes geben, auch wenn es anstrengender ist, auch wenn es länger dauert, auch wenn ich viel mehr Diskussionen haben werde, auch wenn andere Eltern vielleicht sagen werden, was gibt bei dir, dein Kind respektiert dich gar nicht oder was? Das ist kein Respekt, das ist Angst, was dein Kind vor dir hat. Guck mal,
1: das Gute gut, dass du es gerade gesagt hast, das exactly, mhm. ist das dieses immer, dein Kind respektiert dich nicht. Dicker, dein Kind sitzt da und hat Herzklopfen, wenn du ich den Raum betrittst. Ja. And you're like, ja. oh, mein Kind respektiert mich. Bro! <lacht> <lacht> ja,
0: also das ist wirklich, ich finde es sehr interessant. Ich folge ein paar Leuten auf Instagram und TikTok, so ähm, schwarzen Frauen vor allen Dingen, die eben so aufgewachsen sind, aber die Entscheidung getroffen haben, äh, das anders machen zu wollen. Und ich finde es sehr interessant, wie die über deren Experiences reden. Ich bin nicht so aufgewachsen, deswegen habe ich diese, diese Erfahrung einfach nicht. Aber ich. Ich finde es richtig, richtig krass, wenn ich darüber nachdenke, dass ich finde, Eltern müssen bedingungslose Liebe für ihre Kinder spüren, vor allen Dingen, weil, wie du gesagt hast, wenn du mein, meine Kinder anguckst, die sind, die brauchen uns, die brauchen uns als Eltern, die brauchen mich vor allen Dingen als Baby. Und was gibt dieses Baby mir? Nichts. Ich kann nicht schlafen. Ich muss die ganze Zeit Scheiße aus irgendwas wegmachen. Ich muss den die Haare machen. Ich muss jeden Morgen um sechs aufstehen. Ich muss viermal in der Nacht dieses Kind füttern. Ich muss die Wäsche waschen. Ich muss für sie kochen. Ich muss alles machen für diese Kinder. Was geben die mir aus? Ein süßes Lächeln? Keine Ahnung. Geld geben sie mir auch nicht. Also ich muss sie bedingungslos lieben. Verstehst du? Wenn ein Elternteil die nicht bedingungslos liebt, dann würde ich also wenn ich die nicht bedingungslos lieben würde, würde ich ausrasten. Mm. So, deswegen denke ich mir, es ist so wichtig, dass... Eltern bedingungslos lieben. Sobald die dann anfangen, ähm, älter zu werden, viel mehr verstehen, ihre eigenen Sachen machen können, eigene Entscheidungen treffen und vielleicht auch mal die falschen Entscheidungen treffen und wie auch immer, was auch immer sich entwickelt, ihr eigenes Leben gehen und der eine wird äh, Auftragskiller und der andere wird Arzt. Also ist dann ab einem bestimmten Punkt, weißt du,
1: brauchen die diese bedingungslose Liebe nicht mehr. Aber als Kind... Ich glaube, da würde ich oh. mit dir auf einen gemeinsamen Nenner kommen würden. Also so, weißt du, abgesehen davon, wie ich zu dem Thema zu dem Thema stehe oder sag, okay, existiert existiert nicht oder weißt du so, sehe Leute, die das halt so sagen und denke mir so, okay, cap, yeah, don't know what you're saying. Ja. Ich denke, dass ich da auf einen gemeinsamen Nenner kommen würde und sagen wollen würde, so ja, man braucht es auf jeden Fall, mhm. so weißt du so oder man sollte das anstreben oder auf jeden Fall in die Richtung denken so. Du musst, weißt du, nicht, wenn dein Kind heute gute Laune hat, nicht, wenn es süß genug lächelt, damit du irgendwie Foto auf Insta oder sonst wo posten kannst und dann am nächsten Tag hast du gar keinen Bock mehr drauf, nicht, also wirklich so, wenn du dann schon mal dich ja schon entscheidest, ein Elternteil zu sein try to love that kid unconditionally und yeah. weißt du halt auch in der Hinsicht vor allem, wenn es darum geht, dass das Kind erwachsener wird, vor allem noch nicht mal erwachsen, weißt du, so kind, es gibt schon Kinder, so ich oder ich habe Kinder gesehen, so nicht Neffen, kleine Cousins, die schon mit drei vier Jahren anfangen sich ihre eigene Meinung zu bilden, anfangen yeah. ihren eigenen Kopf zu haben das und genau so da hört es gar nicht auf mit der Bedingung, sondern yeah. hängt das halt eben an, nicht nur ja, wenn du dieselben Entscheidungen triffst, wenn du süß genug aussiehst oder wenn mm -hmm. du machst, was mm -hmm. ich möchte, dann, wenn du wirklich sagst, so, bedingungslose Liebe, I love my kid irregardless, do that. Aber dann glaube ich, ich glaube, mein Problem ist eher, dass das oft dahin gesagt wird. Oder in der Gesellschaft yeah. einfach so yeah. erwartet, es ist halt einfach so. Und Am like, nah, that's special, weil viele Leute, die wachsen damit gar nicht auf und they don't even know where to find it. This weißt shit so? is just romanticized. It's very romanticized. It's like easy so, hey, ja natürlich and it's so mm -hmm. easy. Man sagt es auch so mm -hmm. schnell daher und am like, well, well, well. We did it, Felice. That was such a heavy topic for winter. I have the feeling, get my house on pen. Alright, Felice. Alright. Thank you. Wir sind zum Ende von diesem Heavy-Thema angekommen. Jetzt nee, yes, noch. I love it here. Oh my Ach, so, oh, Emotionen. Oh my gosh. Out <lacht> the window. Um, Sollen wir in
0: unser Spiel reingehen? Ja,
1: mal ein bisschen Leichtigkeit mit reinbringen. Ich habe was do. bei Reddit gefunden, was ich ganz witzig fand. Okay. Und auch unbedingt so deine Reaktion dazu mhm. wissen wollen würde, so was du oder wie du reagiert hättest. Okay, Okay, es ist auf Englisch, Leute, also wieder, bear with us. Am I the asshole? I let my 17-year-old daughter sneak out. My daughter turns 18 in a couple of months. She came to me and asked if she could have the experience of sneaking out. What?
0: Nee. Papa, bitte, ich will nur einmal leben, ja.
1: Also, Don't meine ask Freude me, sagen, sneak nicht, the fuck out. out. <laughs> why are you telling me oh my gosh okay. um, she told me who she would be with what she would be doing and when I said yes I did not tell my husband her stepdad well she didn't put her screen back on the window when my husband noticed he came mm -hmm. to talk to me about it sehe <laughs> wirklich. Nein, nein, ich das will ich auch mal machen. list. <lacht> <lacht> I told him that I gave her permission to sneak out. He wants to punish her. I said no because I gave her permission. He's, <lacht> he's sounds he's, weird. He's really upset and it looks like this is going to ruin Thanksgiving. She's a good kid. Currently has all A's. He has been in her life since she was five. And we sometimes butt heads about parenting styles. I just wanted to ask, am I the asshole? Uh, nein, erstmal auf gar keinen Fall.
0: <lacht> sie hat dich auch noch gefragt, ob sie raus kann? What? Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, es ist natürlich immer schwer, vor allen Dingen so mit Stiefeltern-Situationen, äh, kann ich vollkommen verstehen, dass es immer ein bisschen schwer ist, ähm, da irgendwie so den gleichen. Das ist bei, ich sag jetzt mal, normalen Familien. Bei Familien, wo beide die Birth-Parents sind, ist es genauso schwer, den richtigen Parenting oder den gleichen Parenting-Style zu finden. Also ähm, ich verstehe aber trotzdem, dass es immer bei Stiefeltern noch mal so ein sehr schwieriges Thema ist. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht. Sie trotzdem zu panischen, weil es gehört auch dazu. That's what, Aber That's what I've been saying. That's what I've been saying. You wanted the sneak out <lacht> experience, you got caught. Du <lacht> hast sie, weißt du? du wirst sie bekommen, glaub mir. Yeah. Weil du hast es nicht richtig gemacht. Sei schlau nächstes Mal.
1: Ich ist, so wirklich. Deswegen rookie mistake. Yeah. Rookie mistake. Wir Alle gehen. Leute, die da damals sneak out experience haben, wissen direkt so, Bro. Ich bro. Ist <lacht> das ist dein Ernst? So so eine Situation. Weißt du, ich kann mir auch vorstellen, weil ich als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, das ist safe, die Tochter. Und das fand ich aber auch ganz, ganz besonders, weil ich gedacht habe, so ey, das sagt voll viel über die Beziehung zwischen Mutter und Kind aus. Ja, dass sie noch nicht mal das Bedürfnis hat, irgendwie irgendwas zu verstecken, sondern von vornherein mhm. ihr wirklich alles erzählen kann. Bis zu dem Zeitpunkt, so ey, ich wollte das immer schon machen, aber ich will dir nicht wehtun und einfach verschwinden wie können wir das am besten, wie kann ich am besten diese Erfahrung machen? Und ich habe das Gefühl, sie will bestimmt mitreden mit ihren Mädels, weißt du so, es ist ja auch, man bondet darüber, ich weiß, damals so, alle sind so, oh, wie ist es raus, oh mein Gott, ich hab das mhm. gemacht, oh mein Gott, ich hab's geschlafen, dies und das, weißt du so, das ist halt, like, it's kind of a bonding thing, und wenn du dann halt so, meine Mama ist, weiß weiß ich weiß, ich yeah. weiß gar nicht, so damals halt auch immer die Kinder, die so, ja, meine Mama sagt halt eh immer, ja, wir like, Nobody actually, anyways. Ist, oh, we're going through it over here. Das ist Ey, die aber ich
0: will noch was dazu sagen. Weißt du, was ich nicht cool finde, ehrlich gesagt? Mm -mm. Dass die Mutter es nicht ihrem Partner gesagt hat. Weil ich könnte nicht schlafen gehen und wissen, ich weiß, unsere Tochter ist draußen und du weißt es nicht. Ich würde ihm sagen, hey, ich muss dir was sagen. Du darfst dich nicht aufregen. Ich wollte dir nur sagen, das und das und das. Ich habe es ihr erlaubt so, ist schon scheiße, dass ich das entschieden habe ohne dich, aber egal. So, dass jetzt so passiert. es war meine Entscheidung und ich wollte, dass das so passiert. Aber, du kannst sie gerne punishen. <lacht> aber weißt du, ich finde es echt nicht cool, dass sie das nicht mit ihm geteilt hat, weil ich habe es gerade so durchgespielt und ich dachte mir, ja, das sagt viel darüber aus, dass die Tochter ähm, dieses Gefühl hat zu der Mom, ich will alles mit dir teilen, ich will es dir teilen, aber ich will es erleben, aber ich sag dir Bescheid, damit du keine Angst hast. Und ich will auch, dass du es weißt, so mäßig, damit du. Und dann habe ich drüber nachgedacht, warum hat die Mama nicht das Bedürfnis, des dem, oder nicht das Vertrauen zu ihrem Partner, ihm das, mit ihm das zu teilen? Ich kann Dass kann sie es zusammen im Bett liegen und sich denken, oh mein Gott, so cool, unsere Tochter ist jetzt draußen, klar haben wir beide Angst. Vielleicht verfolgt er sie auch mit dem Auto, um zu überprüfen, dass alles so richtig gut geht. Aber ich finde es nicht cool, dass sie das nicht geteilt hat.
1: Ich glaube so, ich meine, wenn sie halt wirklich so die Sneaking-Out-Experience hat, dann gehört oh ja shit. auch der Überraschungseffekt irgendwo dazu. Für wen?
0: Für eine Person im Haus? Weißt du, wie ich das ist? Wenn du weißt, alle wussten es, nur du nicht? Es waren ja nicht alle.
1: Es, es sind drei Personen die im Haus.
0: Drei Personen sind im Haus. <lacht> die beiden wissen es und er als einziger weiß es nicht. Und er ist auch noch der Stiefvater. Das heißt, er wird sowieso immer das Gefühl haben, dass die sich zusammentun und er rausgelassen wird aus der Situation. Er ist immer, er fährt immer am letzten, er ist immer die Person, die benachteiligt wird. Die Mädels tun sich immer zusammen und steppen ihm sozusagen auf den Fuß. Auch wenn es gar nicht so gemeint ist, fühlt es sich
1: wahrscheinlich oft so an und das ist nicht so cool. Ich kann's, ich kann es verstehen und ich glaube so in anderen Sachen und in anderen Aspekten würde ich halt auch okay darauf achten, dass es immer inklusiv ist und es ist like a family thing, dass mhm. man wirklich immer alle zusammenkommt. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, hier in dem Beispiel ist es mhm. Jokes, it's fun. Für mich ist es, so, hat ehrlich gesagt so, ich weiß ja nicht, wie gesagt, ich bin kein Elternteil, aber die Relevanz von einem Prank, so, ist einfach so, weißt du, so wie so ein Sch also Prank auf Deutsch, aber du mhm. weißt, was ich meine, ähm, dass ich ja halt so ein bisschen bin so, ach, it's not that deep. Wenn du sie jetzt punishment willst, dann geh. Weißt du, so, as long as you're not aber ja, maybe,
0: ich glaube auch, es ist not that deep, aber es sagt ja. schon ein bisschen
1: was aus. Ehrlich? Über die Dynamiken im Haus, finde
0: ich schon, ja. Genauso wie es was über die Dynamik zwischen Mutter und Tochter aussagt. Da sehe sagt ich das es was auf über jeden die Dynamik Fall. zwischen den aber zwei Partnern aus. Aber wie gesagt, es hat, muss gar nicht, es muss nicht so deep sein. Aber stell dir mal vor, so eine Fälle passieren zehnmal. Was ist für ein Streit nee, wenn zwischen das den halt Eltern? wenn es passieren ähm, würde, wäre ich halt auch so, kann. okay
1: sei mhm. Aber so manchmal, ich meine, sie hat ja auch gesagt, we bought heads because of parenting styles and this and das. Aber obwohl das, weil ich denke, so, ich kenne auch viele Leute, die mit ähm, Stiefvätern und so aufgewachsen sind, mhm. aber die halt ähm, ganz entspannt auch oft sagen, so unser Kind. Also es ist gar kein Thema, wenn es nicht yeah. der biologische Vater ist. Mhm. It's their child, it's our child. Aber wenn ich mich recht erinnere, in der Story hat sie ganz oft my kid my kid, am I the asshole because I don't want to punish her, wo man halt auch so überlegt, so, was ist denn zwischen den beiden abgesprochen? Like, so eine mhm. Sache muss man ja auch vorher besprechen. Ja. Manche Leute kommen zusammen und dann ist halt auch ähm, der Stiefvater da, aber das wird von vornherein gesagt, I'm raising my daughter. Ja. Weißt du, das gibt's mhm. ja auch noch mal in Konstellationen, also da kommt es auch echt drauf an, so, was ist denn eigentlich abgesprochen worden? Auf jeden
0: Fall, ganz unterschiedliche Konstellationen. Mhm. Ja, ich finde es eine sehr lustige Story eigentlich. Ja, I einfach es hilarious. Auch Oh, das war eine gute Zeit, wo man sneaked out. Ja, oder let's give you the full experience. Punishment This and all. Das hätte ich auch gesagt. Das <lacht> habe ich auch
1: gesagt. So, please, please. Es gehört dazu, you had to mm -hmm. do it smarter. That's yeah. how it's gonna be. That's how it's gonna be. <lacht> so, darüber bonnet man auch am nächsten Tag. So, die Kachur, der erwischt niemals. Und mm -hmm. was musstest du? Weißt du, was Schweine so lange like, vor, sie sagt dann nichts. <lacht> und dann <oder? lacht> Kommst du nächste Woche, okay, kann ich sneak out again, because ja, it didn't slap. Ich nicht so, ja, ich <lacht> Ja. Was that it? All right, meine ist unsere Lieben. Folge schon wieder zu Ende? Yes, ma'am. Wow,
0: well, thank you. Yes. Das war unsere Dezember-Folge, korrekt? Girl,
1: nächstes ist die nächste Jahr-Folge. Wow, yeah. okay, you guys.
0: Yeah. Uh, viel Spaß. Habt schöne Zeit mit der Familie
1: ehrlich, wir wünschen euch einen guten Rutsch auch ins neue Jahr
0: 2024, here we come
1: Stop. all
0: of y'all are gonna have babies
1: bye what <lacht> what I rebuke ma'am ma'am oh, okay, bye, bye.